0: Estamos en pantalla, ya se los micrófonos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, todos los televidentes no. que nos acompañan.
0: Bienvenidos Creo a que otro.
2: también se
0: Ah, es que va con un poquito de retraso. ¿Cómo mucho <risa> <risa> Bueno, de
2: bueno esta, dale.
1: Pues de esta incómoda este, ¿no? <risa> intervención de nuestra compañera. Podemos proseguir a seguir diciendo una noche a las personas que nos acompañan en nuestra nueva edición de su podcast Sinestesia. Mi nombre es Josué Ibarra y ahora me acompañan, como siempre, mis amados amigos Carlos y Alex. Pero en esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial. Y caballeros que somos, pasamos a presentarla. Ella es Evelyn Najar. ¿Cómo estás, Evelyn?
2: Muy bien, me siento emocionada y un poco nerviosa, la verdad, pero muchas gracias por preguntar y sobre todo por invitarme con ustedes, me gusta mucho hablar con todos ustedes, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están?
1: Bienvenida, bienvenida. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Cómo se encuentran Carlos y Alex?
0: Sentado, ¿y tú? Yo me encuentro bastante sentado y un poquito frío de la pelona, pero pues para eso mismo ya tenemos un poquito de aquí de calefacción. Oye. Un gusto <risa> Creo que Gustav... va a ser
1: un buen día para dar novedades Manda Alex No, nada, nada Ah, ya ah No, eh, ¿no pues... cómo, está? cómo estás
0: Ale... Alejandro está bastante Alejandro es un poco budista Él no está Él solamente
1: que... es Está bastante sediento lo que vemos
0: ha ha ha! Y pues bueno, la verdad, un bastante gustado tenerlos aquí una vez. Voy güey. Habla uno de los temas que un poquito ya tenía ganas de hablar con el buen Alejandro, pero como es un poco cobarde, pues no lo estuvimos hablando. Pero pues ahora lo vamos a disfrazar con algún otro tema relacionado para que lo tengamos aquí en el cine. Y pues por supuesto teníamos que traer a una mujer a esta conversación porque si no, no tendría sentido, sino que tendría, terminaría siendo como el meme de Boye Horseman de Y ahora, tres hombres. Muy buen
1: meme
0: Ah sí, lo que diga Kevin Y pues justamente Pues vamos a hablar de un tema Que tal vez no solamente repercuta A nivel artístico dentro del panorama Del cine, sino que vamos a hablar De un término y cómo se extrapola además a demás ámbitos, ya sea Cultural, ya sea social Dependiendo en el ámbito en el que ustedes Prefieran escucharlo, prefieran Abordarlo, y pues como tal vamos a hablar El día de hoy de planning De mansplaining, y pues para eso, pues no, estamos nosotros tres para explicarle a Najar en qué consiste, pero no, 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 no se sé crean. Este, pues justamente vamos a andar hablando de eso, que más o menos, si quieren dar este, más o menos ay, este, su, su propia introducción acerca de qué consiste el tema o algo así, para poder abordar el tema de una manera un poco más didáctica y centrarnos directamente a lo que trata el podcast de hoy. Así que, como ven.
1: Muy bien, muy bien, muy de acuerdo. ¿Se está moviendo algo atrás de ti, que es un gato? Ah, es un perro. Es un perro, güey. Es un perro. Y algo muy importante, y un tema que... eh, Últimamente ha salido mucho a relucir en varios aspectos. No solo aplicado en el cine, pero ahora trataremos de hablarlo desde esta perspectiva. Al igual que estoy seguro que se entrará y se... Divagarán varios temas porque, como lo mencioné, este esto entra en bastantes aspectos de la vida. Pero bueno... ¿Cómo... Alex, ¿estás ahí?
0: Ya te dije, Alejandro es budista, él no está, él solamente es. <risa> Ah, sí, es cierto, por pues, cierto, un, un saludazo a todas las personas que ya estaban aquí en el directo justo antes de que entrábamos a conversación, porque teníamos aquí a Violeta Aranda, teníamos a César comentando, pasando presencia, no se preocupen, en un momentito más vamos a pasar lista para ver quién está y el que no esté presente se me va a salir de la clase, así que, pues muy buenas noches bienvenidos Y porque a, a mí no me
1: saludaste, yo comenté también
2: <risa>
0: Mira, haz lo que quieras, ya
2: no sé por qué mi cámara va un poco ¿verdad? lenta, pero espero y se escuche bien. Ah, sí, bueno, yo sí te escucho bien. Pues
1: te escuchas bien, te escuchas completamente bien. Aquí se ve, bueno, es que se ve más... Yo también te escucho como, bien.
0: ¿Te escucho bien? O sea... Sí, se ve un poco más lento. Se, se nota que tiene salud y todas esas cuestiones, pero en cuestión de internet, la verdad, vamos... Sí. Ah, no te creo.
2: Este... Es que, sí, no sé qué onda, pero, pues bueno, creo que sí sabía... Bueno, es que estuve, eh, ¿cómo se llama? Estuve buscando lo que significaba eso que habían puesto y llegué a la conclusión de ver un ejemplo y decía que, por ejemplo, si una mujer se va a estacionar en, en algún lugar y sabe cómo hacerlo, llega un hombre y le dice que no por el simple hecho de que las mujeres como que son torpes a la hora de, de estar en un auto, aunque ella ya llevaba 10 años manejando, ese fue un ejemplo que vi, no sé de este, si esté bien o mal pero al menos eso fue lo que yo vi como ejemplo de lo que era
1: Sí, eso es un ejemplo exactamente de lo que del, ¿cómo? planning a un término más de, por ejemplo es un término sacado de la revista Millennium. dice, esto es planning. Cuando un hombre interrumpió a una mujer para explicarle algo de manera condescendiente, por el simple hecho de asumir que se tiene un mejor manejo del tema que se está tratando sin ningún, sin ningún tipo de prueba, desacreditando su interlocutora simplemente por su género. A lo mismo acaba de explicar exactamente el hecho de desacreditar ideas en el, en el género femenino por el simple hecho de pertenecer a un género femenino de parte del de género masculino.
0: Y sí, pues sí, justamente es era... Más... Ah. No, te escucho. Ah, ya, sí, pues justamente es un tema que se aborda desde el punto de vista heterogéneo por parte de, de los dos géneros, por la manera en cómo se va funcionando por parte del interlocutor y por la, eh, no me acuerdo cómo se llama la otra persona, eh, de cómo se va llevando un diálogo, cómo se va llevando una manera de comportamiento social. Y como tal, pues este vamos a abordar un poquito de temas un poquito más pragmáticos, pero pues hay que recordar que es un tema relacionado con el cine. Y al final de cuentas, si, todo, si somos un poquito conscientes con respecto a cómo funciona el conocimiento y todas esas cosas, pues todos sabemos que todo es el reflejo de algo. Y como tal, el mismo arte es función para demostrar el inconsciente o el consciente de lo que tenemos a resplandecer dentro del panorama social y cultural. Así que pues en este, dentro de este ámbito, pues vamos a hablarlo dentro del panorama de artístico, en el caso del cine de esta vez, la cual pues sí hay una manera que a lo mejor no es completamente explícita, pero sí implícita a la hora de mostrarse. Ya no sea como mostrando enteramente la desacreditación de la mujer, sino la visualización de cómo es percibida ella desde un punto de vista un poquito más eh, patriarcal, desde el punto de vista, por ejemplo, masculino, por el hecho de decir que... Al final de cuentas, yo tengo mi percepción de yo, pero la mujer tiene una percepción de de ella misma como tal y independientemente de cómo se vaya haciendo esta partitura de, de entre ella y yo pues hay un nivel bastante amplio porque por ejemplo yo no me puedo asimilar enteramente con con en este caso con la Harp por el hecho de que como ella no vive las circunstancias que yo no vi, que, que yo vivo y viceversa pues no es que enteramente haya un conocimiento empíricamente real sino que simplemente hay como Ciertas nociones que tal vez pueden ser nubladas y se ven enteramente en el cine. Ya veo, pues, por ejemplo, en el caso del cine un poquito más comercial con la hipersexualización de la mujer o cómo es tratada el arquetipo de la mujer para representar ciertos temas un poquito más suaves o que tal vez no terminan de concretar o terminan de representar enteramente a la mujer. No sé cómo vean esto, por ejemplo. Yo siento que es como una partidura interesante como para, para partirnos en el podcast y dialogar así bien bonito.
1: Sí, es, un buena, es una buena plantilla para poder iniciar el diálogo A consideración de cómo ha sido retratada a la mujer a lo largo de los años en el cine Y cómo como lo mencionaste en cuestiones de cine comercial Y igual en otras cuestiones ha sido hipersexualizado el, el género Y cómo ha sido utilizado el papel y el rol en los personajes que se le asignan a las mujeres ahora A la hora de llevar las películas Pero bueno, a partir de esto, ¿qué opinas tú, Evelyn? ...ante ante el retrato y la representación de la mujer a lo largo de estos años en el cine?
2: Pues miren, yo les voy a ser muy honesta en absolutamente todo lo que diga... ...y creo que hace... bueno, muchos saben a lo mejor que mi novio estudia teatro y entonces allí hay cierto tipo de actuación y sabemos un poco más de cosas de actuación y todo eso por lo mismo, ¿no? Entonces, lo que hemos estado viendo es que tanto, muchas veces, el hombre como la mujer pues obviamente sí están como que muy de la mano en, en la sexualización y lo hacen de alguna manera, ellos, verlo como muy normal. Y lo digo porque, porque hacen algunos eh, ejercicios que hacen como, como si de verdad fuera muy, muy normal, que a lo mejor para nosotros, que no estudiamos ese tipo de cosas, es como de, ay, o sea, está fuerte, ¿no? de este, Como, de, por ejemplo, llegar a tener un poco de, de contacto o ser así tal cual libre, pero... En lo que yo he visto en todas las películas y eso, es que muchas, o sea, pero muchas veces, eh, la mujer tiene que ser bonita y acuerpada (risa) para que tenga un muy buen papel y obviamente pues muestran sus atributos, ¿no? No sería, no la contratarían si no quisieran que mostrar ya sea acá o acá algo, cualquier cosa tiene que mostrar como para que mmm, de alguna manera pegue o sea un poco más atractivo ver ese ver las películas o no sé. Por ejemplo... ¿Cómo se llama eh, con la que se divorció este Johnny Deep?
0: Ah, ni idea. No, no. Ok.
2: Como por ejemplo, ella. Yo vi muchísimos comentarios de que a ella la sacaran de la película en la que estaba, que no sé qué, pero todos empezaban a decir, y casi todos eran hombres. Casi todos eran hombres que empezaron a decir es que si la sacan ya nadie va a ver la película porque la, la la verdad ella está ahí pero por como luce por todo su cuerpo y por todo como le pone tan voluminoso todo y de verdad se me hizo eso muy interesante porque yo me metí a ver los comentarios de que por qué, por qué razón no la deberían haber sacado así como a Johnny Depp y todos empezaron a decir que que pues en pocas palabras ella era muy guapa y muy sexy entonces eso eso habla muchísimo muchísimo que habla de eso porque a lo mejor Johnny como hombre no tenía el mejor cuerpo obviamente una mujer es pues hablando sinceramente muchas veces tiene como que más cosas para ser más sexy que, que un hombre o cosas así entonces no sé siento que en ese en este mundo no, no, le dan todavía el valor a la mujer como lo que tal cual es, como una mujer, porque todavía la sexualizan mucho, a mi parecer, a mi parecer, obviamente no estoy diciendo que todas las películas, ¿verdad? Porque tampoco es así, hay unas películas que, que se fijan en verdad en lo que es la mujer en el cine. Y muchas cosas, y tampoco no digo que no tengan nada de malo que muestren sus cosas Pues ya eso es de cada quien Pero creo que muchas veces para estar ahí necesitan mostrar No sé ustedes qué opinen de todo esto que acabo de decir Hay muchas personas que tal vez lo puedan ver malo Porque ya ahorita estamos en en un punto en el que ¿Cómo les digo? Como que ya les vale a todos de alguna manera ese tipo de cosas y que les gusta enseñar y que dicen que no importa, pero al menos yo desde este lo considero todavía un poco importante.
0: Ah, yo, ¿Qué? yo yo pido bla, ah, ok. Ah, pues sí, justamente pues si tenemos bastante en cuenta todas esas nociones que tú estás diciendo y el cómo es vista la mujer, pues independientemente de que digan o que traten de igualar en todas las redes sociales como el argumento un poquito más igualitario por el hecho de que, pues mira, Johnny Depp también por estas cuestiones tuvo que haber salido del rodaje o algo así, sino que simplemente hay una carencia de retórica ahí porque realmente no están justificando enteramente ese tipo de de conflictos que se encuentran a la hora de, de ser mostrados en la pantalla independientemente de la vida privada de esas dos, de esas dos personas porque al final de cuentas yo no digo que enteramente me tengo que poner en la perspectiva de alguien o algo así en el conflicto o algo así sino que realmente tienes que ser pues en cierta parte parcial pero yo creo que al final de cuentas una de las naciones que tenemos que tener es que Yo creo que si hay una de las mayores influencias O que más se necesita a la hora de hablar Del argumento feminista, pues no es solamente No no considero que sea la igualdad Sino que enteramente tiene que ser la equidad Por el hecho, o sea yo, yo, Yo no me quiero poner De lado ni de uno ni de otro Porque ni siquiera yo sé qué es lo que pasó O algo así, y sabemos que en tanto las industrias Pues tienen que moverse de acuerdo a la presión Social o a la presión que están ejerciendo Las demás personas, porque al final de cuentas Ellos son los que mueven la cartelera, ellos son los que mueven todo el box office Y sin ellos, pues prácticamente no hay cine comercial, no hay cine blockbuster En esa cuestión, pues realmente no podemos hablar mucho por la cuestión de que es un poquito ya más estandarizado Pero pues sí, justamente como que a lo que tú me dices Pues ya es más algo que puedes ir rastreando como desde la cultura un poquito más mmm, setentera Que ya va un poquito más con la, libera- con la liberación sexual, con la liberación del cuerpo dejando ya de lado las estigmas ya sociales o que se tenía por ejemplo en un lado de Estados Unidos pero pues también es como que bastante difícil llegar como a un punto de decir si realmente está bien o mal por el hecho de que al final de cuenta la misma noción que tenemos acerca de la sexualidad es desde el punto de vista masculino porque como tal a las mujeres pues se me hace que en ese año todavía no tenían un derecho al voto o sea imagínate si un derecho al voto que es algo superficial eh, respecto a algunos temas de democracia porque al final de cuentas no termina de representar enteramente al movimiento de la mujer ahora imagina en el lado de un poquito más espiritual, en el lado un poquito más eh, físico, sentimental que es respecto a la mujer porque como tal pues si hay algo que decir como biológicamente es que el hombre naturalmente es un poco más orate que las mujeres ya, sean por unas cuestiones uh-huh. cult- ya sea por una cuestión cultural o ya sea por una cuestión, pues, como les digo, biológica. Hay unas funciones neuronales, nomás que no me acuerdo muy bien, o sea, ahorita cuáles son, pero se supone que la mujer tiene desarrollado una parte del lóbulo un poquito mejor que el del hombre y en el caso, pues, de la mujer, además tiene como que más acercado a cierto hemisferio del cerebro que termina regulando ciertos procesos y en el caso del hombre no, o sea... Independientemente de eso, pues también hay que llegar a cuenta de que Pues no nos tenemos que basar enteramente en la justificación de No, pues es que es por naturaleza humana que nos comportamos así de gratis Sino por el hecho de que pues ya estamos en el siglo XXI Que ya hay un montón de historia por delante Y que además no nos podemos justificar enteramente con ese mismo argumento Por el hecho de que, pues independientemente de que sea absurdo pues es un nivel a trascender por el hecho de que, como ponen de por delante otras justificaciones, como de no, es que si sí somos capaces por algo que debería estar ya suprimido enteramente desde hace tiempo.
2: Uh-huh.
0: Ajá. Ay, güey, ¿Mm? me dio calor. ¿Tú qué
2: opinas, Levin? Me dio calor.
1: Ah. Yo creo que dentro del sistema y cómo funciona el mundo socialmente a base de la integración que ha tenido la mujer el mundo a través de los años. Se puede hablar de un progreso, pero un progreso hasta dónde o a qué sentido, ¿no? Porque podríamos revisar estadísticas de la integración de la mujer. En la mujer, en, la, en el escenario principal del cine o atrás, en, la, en el detrás de cámaras, y revisamos estadísticas. Podríamos decir que por ejemplo, en la sexualización de la mujer el, la, lo más frecuente es la ropa provocativa reveladora, en la prevalencia del uso de ropa sexualmente reveladora en, en, en Hollywood es el 29.2% y así podríamos leer miles y miles y miles de estadísticas donde eh, el, ¿cómo lo puedo llamar? donde se encuentra para la mujer, está a años luz y su área retrógrada al hablar de las estadísticas por cómo tenemos la sociedad tan, tan implantada en el machismo a la hora del uso en la mujer en, la, en, en el cine y como tú lo mencionaste al, al pasar el pasar de los años se sigue viendo el mismo estereotipo de la mujer en varias y varias películas que tiene que ser guapa, que tiene que tener un cuerpo atractivo para poder tener una, una comercialización de buena manera y es como lo mencionaba Carlos anteriormente que al final eso se mueve como un producto porque el cine siempre va a ser un, un producto que tiene que comercializarse y que tiene que llegar a un éxito para que siga vendiendo porque es, es un negocio al fin y al cabo y pues tanto la sociedad, tanto los hombres y las mujeres que tienen este, estereotipos machistas a la hora de consumir productos, a base de ello siempre se va a seguir produciendo el mismo y el mismo y el mismo producto porque es lo que alimenta y alimenta a las personas a, a base en arriesgarse a distintos cine y mostrar realidades sociales mostrar historias distintas ¿sabes? o estarse en la misma historia, en donde la mujer es tal el hombre es tal, y se llega y se, y se basa en la historia de la misma manera y, y llenar la pantalla de distintos rostros y llenar la pantalla de distintos estereotipos bueno, no estereotipos, sino que hay distintos perfiles en donde se muestra la, la realidad en la que vivimos tanto el hombre y la mujer y lo que puede ser el hombre y la mujer realmente ante la sociedad así como los estereotipos marcados que tienen en los hombres como que el hombre tiene que ser alto, guapo, blanco, rubio eh, con un cuerpo fornido y hablando de cualquier cine, podríamos hablar del de, de cine en de la industria pornográfica y están en estereotipos marcados sobre el hombre que crean y crean estereotipos machistas. Al igual en el cine, hombres guapos, fornidos, este, no sé, million cosas, la barba, la dentadura, y que crean estereotipos que al final caen en lo machista de igual forma. Pero no, no, no tiene una comparación igual a lo que sufre también la mujer en, la, en el estereotipo creado en el cine en donde la mujer tiene tal rasgo y cumple con varios estándares sociales para poder ser, para poder ser redituable ante la sociedad en el consumo, así que ¿cómo podemos radicalizar la idea? Yo creo que hay un mínimo progreso social en, en la cuestión de la integración de la mujer en la industria del cine, porque antes era un poco raro el ver mujeres nominadas en, la, en las ternas de director. Y últimamente se ha, se ha visto un poco más eh, las nominaciones en ternas de directores, viendo mujeres en esas ternas, en lo que la gente, me, en los fenómenos que yo detectaba cuando veía eso, la gente decía que estaban nominadas por el simple hecho del género, estaban nominadas por el simple hecho de ser mujeres, crear una diversidad forzada, y pues son mismos estándares que caen el machismo, en donde, este... ¿Cómo lo puedo decir? Eh, Mm, señalas, señalas los mismos los mismos errores en el hecho de señalar que está nominada exactamente porque solamente es mujer y crear una crear una ay si me fue la palabra cómo lo puedo decir crear inclusión. una una inclusión forzada exactamente como lo pasa con los, con los estigmas raciales con los aspectos étnicos y caemos en una, en, una bola, en una bola en un círculo vicioso en que los, cuando quieres cre- crear un progreso socialmente, porque has tenido errores como lo han sido las premiaciones en predominar, en predominar ternas con puros hombres y ahorita me recuerdo también un tema que había escuchado hace mucho donde ponían en, en la mesa el hecho de decir que por qué no juntaban las ternas de, de actor y actriz y juntarlas para poder crear una misma terna y decir, ¿sabes qué? pues dominar y y calificar de la misma manera un hombre y una mujer en las actuaciones protagonistas. Creo que murió ese tema, pero me acuerdo que ese tema se había creado en las redes sociales. Me, me movió un poco las ideas, pero no, no sobrepasó. Pero estamos acostumbrados a que se califiquen de distinta manera, tanto hombre y mujer en los protagonistas, en las películas e igual en los actores secundarios. Pero en la terna de director pues, solo existe una y se da la diversidad entre hombre y mujer, que estén los mejores y se acabó pero sabemos exactamente que no se valora de la misma forma a veces los, las actuaciones de un hombre o una mujer atrás de la cámara o atrás en la producción. Uh-huh. Pero en conclusión yo creo que ha habido un avance a través de los años porque lo ha exigido el mismo, el mismo sector ¿no? en, los, en la lucha social feminista para poder incluirse en los, en los sectores y poder, y poder visibilizarse de la misma manera que el hombre se visibiliza, que no le ha costado, a lo que a la mujer le ha costado entrar en visibilización en los sectores sociales y ahora en el cine y en, y en muchísimos sectores, pero va paso a paso el hecho de calificarse de, de, de una manera, pero el tema de sexualización yo creo que está muy estancado porque es muy delicado a la hora de hablarse de él y poder dar como, ¿cómo lo puedo decir? Opiniones sin caer en en críticas excesivas, en la violencia, y tratar de manera, ¿cómo lo puedo decir?, activa la sexualización de la mujer, qué es sexualización, qué no es sexualización, qué es aceptable en la sociedad, qué no es aceptable, qué está bien o qué está mal, porque son temas que caen muy subjetivamente ante la opinión de las personas. Pero bueno, ya. Yeah. Okay.
2: <risa>
0: Mi estimado Tú dijiste algo que... Ah, ah,
2: perdón. Ah, perdón,
0: perdón. 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 No, perdón, perdón. ¿Qué, qué no, es, primero ¿no?
2: Alejandro, yo tengo la idea de todas maneras Aquí, dale Alejandro Dinos qué opinas
0: a
1: ver, Alejandro, tú A okay. estás bien calladito okay. Perdón pues, Estás escuchando Y aparte Se me estaba trocando como que Pero eh, wow. Es cosas
0: Changos
1: Que se me vinieron a la m- mente güey de U- ustedes estuvieran hablando eh, sobre por ejemplo como como he visto A veces su nombre güey o sea un güey eh, lo, lo critica
0: vas un poquito Con lag mi estimado camarada no tienes este ethernet? o
1: lo que piensa por la, las cosas que pueda decir güey <risa> y a veces una, una mujer güey es eh, es la forma en la que vi este, y, y cosas más como de, de, del físico güey Estoy muy pegado, ¿verdad? Sí, sí, es más... Entendí físico. Más, muy poquito Que boogie. habló sobre... ¿Te refieres a le, remarcando el hecho de... del de estereotipo que una mujer tiene que ser físicamente? Pues...
0: Pues si no, enteramente... Como de El argumento enteramente es superficial, por el lado como nos percibimos o como tratamos de... Queremos ser percibidos a los ojos de la otra persona No sé, Este, ahorita Najar quería comentar algo eh, No sé, ¿qué querías decir?
2: Ah, es que de lo que dijo Kevin De que, pues, literalmente Somos un producto Tanto hombres como mujeres Porque también en hombres Eligen a pura hombre con muy buen cuerpo O muy buena cara O algo tiene que tener Que los ponen mm. Casi siempre, no digo que siempre, en papeles altos o cosas así. Entonces, eso que mencionó del producto me trajo a la memoria una plática que tenía yo con con Ociel de de que eso de que así se sentía a veces... Como, como si de plano pues si fuera un producto y de hecho él mencionaba que él no quería formar como que parte parte de eso, que, que literalmente como que te vendes absolutamente todo de con cuerpo y alma y vas a mostrar y todo eso y por dinero entonces es como pues si sí, somos un producto y creo que es Una palabra que que describe muy bien todo este rollo porque está como que ese lado oscuro porque yo sé que hay personas, hay personas y muchas personas que no les cuesta nada, que que sí les gusta hacer ese producto y más si se trata como de actuación y todo eso, lo, lo he visto, que hay personas que de verdad no les cuesta nada pero pues eso ya depende como que de de cada uno porque pues por ejemplo en lo personal a mí si yo me pusiera en ese lugar creo que yo no permitiría eso en mí pero yo sé que hay muchas personas que, que no les pesa o sea no les pesa mostrarse desnudos frente a muchísimas personas y y que les pongan atuendos, que, que remarquen todo ni nada de eso, no, no les cuesta nada, pero pues no sé, así como lo decía Kevin, esto es totalmente un producto, que a lo mejor no a todos les gusta, a los actores yo siento, ¿verdad? Ha de ver uno que otro que no les ha de gustar tanto, porque también hay cosas buenas, obviamente, hay algunas películas que son muy buenas, muy muy buenas, y no cumplen como con ese tipo de estereotipos que tenemos usualmente en las películas de hecho cuando uno piensa en actor muchas veces se imagina a alguien guapo o guapa es lo primero que se nos viene a la mente es muy guapo, es muy guapa, es muy acuerpado, es muy acuerpada pensando en actor o en actriz y hay muchas películas que son muy buenas y no cumplen con esos estereotipos y yo pienso que, que se podría hacer muchísima más película con ese tipo de cosas aparte de que también aparte de que rompes toda esa cadena le das oportunidad a gente que tiene el talento tal vez no esos estereotipos que en algún momento todos tuvimos y tiene mucho el cine pero tiene talento y creo que eso se debería dar una muy muy buena oportunidad porque pues ahora sí como quien dice pues talento hay pero pues no todos Mm, lo sabe valorar, por así decirlo Hola. Yo, yo creo
1: que yo creo que bueno, tal vez algo entraría para complementar eso sería que tal vez hay talento, hay historias verdaderas hay verdadero cine detrás de los estereotipos de Hollywood de los estereotipos creados por las personas en el consumo de la comedia barata o cualquier película que sea algo comestible, hay talento pero la gente no paga a veces por ver talento la gente paga ¿Sí? por ver entretenimiento. La gente no se no, no está preocupada porque, no sé, porque la persona que está viendo a través de la pantalla le, le haga conciencia social, le crea un sentimiento, simplemente lo desaburra dos horas o refiriéndonos a cualquier producto que estemos consumiendo. Y lo podemos ver wow. en muchísimos lados, en muchísimos no sé, redes sociales o productos de consumo como lo es YouTube. Y derivados donde pasas el tiempo y te divierten que tal vez no es personas con talento o, de verdades, o verdaderos artistas. Pero son cosas que entretienen a las personas de fin y al cabo. Y a veces no valoramos en lo que invertimos el tiempo o a quién le damos, no sé, por así decirlo, fama, crecimiento. A personas que en verdad vale la pena, que contribuyen a la sociedad en algo efectivo. Y que contribuyen a un progreso social para llegar a, a distintos... ¿cómo lo puedo decir?, mm, a, a transformar sociedades y colectivos que en verdad tienen este ganas de romper estereotipos, en, en crear nuevos, nuevos estándares y crear conciencia colectiva y en verdad regalar un progreso social a esto, en el ámbito del cine y en el ámbito que sea, el hecho de en uh-huh. verdad romper romper con las cadenas que venimos cargando muchísimos años porque así 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 las sociedades han así la sociedad ha, ha querido cargar con esto, con, con estereotipos que al fin y al cabo son misóginos, machistas o recaen en, recaen en discursos de odio, recaen en muchísimas cosas negativas que siguen trayendo polarización a, a, a la sociedad y que al fin y al cabo no sirven y siguen contaminando esto. Así como en el cine, que nos seguimos arriesgando a, a, a seguir viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y seguir alimentando los mismos estereotipos, seguir alimentando lo mismo, los mismos productos que no nos llevan a nada, por así decirlo, bueno, sino que seguimos recayendo en lo mismo mientras predicamos cosas, que queremos hacer cosas distintas y eso. En verdad no llevamos a cabo eso y seguimos yendo por el mismo camino que no nos lleva a
0: nada.
2: Sí, exactamente Acabaste muy bien eso Ay, perdón, Carlos Ay, no, 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 pasa nada
0: no, mira, mira, Lo gracioso mira,
1: de, de mira. estar en videollamada es que sientes que interrumpes a las personas ¿eh? Ahorita
2: voy ¿vale?
0: decir, sí. Carlos Sí, güey <ríe> Este... No,
2: perdón
0: No, mira, es que yo, siento, yo considero que la, el problema que aquí, o sea, a lo mejor es un poquito más de raíz Por el hecho de que todavía no hay como un reconocimiento individual Pues valga la redundancia del individuo como tal, porque pues por ejemplo nos podemos basar ya un poquito dejando de lado ya como las estratagemas sociales, sino como que basarnos un poquito más pues en lo que tenemos especulamos como lo que, en qué consiste el individuo oye, cómo se tiene que formar a partir de todas las características que lo envuelven por ejemplo tenemos este modelo cartesiano en donde pues ya se sabe en el famoso dicho que tienen de entre tanto, a ver cómo va entre tanto pienso, en tanto existo por, cor, ergo corguito sum que más o menos consiste en el hecho de que tú al ser un ser pensante, al ser un ser que puede poner en duda varias cuestiones, pues tiene la capacidad de poder de poder razonar el hecho de que es consciente de que existes, pero pues también también hay que tener en cuenta que hay otros tipos de modelos de poder entender ese tipo de percepción hacia uno mismo y hacia los demás, que es el modelo hegeliano es que habla un poquito más de Justamente, nomás que en el caso de Geliano va un poquito más producto de su época, ya sea por el imperialismo en el que él estaba viviendo, en el que es como percibido a partir del esclavo y del dominante. Porque es una cuestión de que si yo quiero ser percibido como tal, pues no solamente me tiene que bastar la percepción que yo me tengo hacia mí mismo, sino que alguien más tiene que reconocerme a mí como un mismo individuo. Y así, y tanto y viceversa. O sea, te refieres
1: a te refieres como a más contemporáneo como a la aceptación social, el sentirte aceptado
0: no, mira, este es que es más o menos como por una forma de cómo vamos individualizados a la forma de socializar por el hecho de que pues yo soy yo y enteramente lo que existe es eternamente yo, pero pues eso ya se va remontando como años después. Porque al final de cuentas, pues lo que decía Hegel era el hecho de que, pues en ese caso, digamos, la clase dominante, pues digamos, sea el monarca, sea el aristócrata, y que años posteriores podría ser ya el burgués. Pues si él quería ser percibido como un ser poderoso, pues tenía que ver a alguien el que lo considerara como Como el ser poderoso y así viceversa. O sea, tiene que haber un ah, equilibrio yeah, 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 yeah. por ambas partes. Pero en ese caso pues ya tenemos que pasarlo en un plano un poquito más moderno, o sea, yo sé que Najar existe porque a lo mejor pues yo la estoy viendo aquí físicamente, yo la estoy viendo que está conversando conmigo y porque a la vez ella me está consiguiendo el derecho de que yo existo para ella, porque como tal nos estamos haciendo un reconocimiento mutuo y como tal pues a partir de ahí nos podemos individualizar como tal. Pero eso no solamente termina ahí, sino por el hecho de que, como van pasando los mismos años y se van dando las situaciones, pues llegamos a un curioso año que ya podría ser el año del de este, siglo XX, en donde van sucediendo un montón de cosas y que a lo mejor pues, podría decirse que nos quedamos sin piso en, este, en, ese, en ese siglo, por el hecho de ya por pues, cuestiones un poquito más científicas como el relativismo, un poquito más. ...como las caídas de los movimientos sociales y cómo dejó de funcionar el mercantilismo... ...y nos pasamos un poquito más en unas economías un poquito más, centralas, más centralizadas en las democracias... ...en los capitalismos y pues como tal pues aquí se puede hacer una partidura, una dicotomía... ...por el hecho de que pues ya sabemos qué fue lo que pasó, o sea, más o menos como para... ...a ver si me pueden llegar a entender, en 1991 este un autor llamado Fuku, no me acuerdo qué tal Fukuyama él determinaba dominando el hecho de que pues llegó el momento del fin de la historia con el muro de Berlín más o menos se refería al hecho de que pues como tal este después de todos los movimientos sociales por los movimientos ya vanguardistas o cómo se fue tomando el arte cómo se fue tomando la la misma modernidad pues llegamos a la conclusión de que el verdadero modelo como tal pues es uno, porque llevamos todos los años tratando de apostar por diferentes tipos de modelos ya que terminan respetando ya digamos económicamente, socialmente, incluso teológicamente y terminó ganando digamos la socialdemocracia como tal pues ya sabemos que terminó cayendo un estado comunista que tal mejor ya pueden decir que era socialista, que era autoritario y todas esas cosas, pero al final de cuentas lo que importa o más o menos quiero sacar de esto es que lo que termina ocurriendo con esto, a diferencia del socialismo, es que en el caso del capitalismo apela a un individuo, a un individuo solo, pensante, y que a partir de todas sus propias necesidades se va, se va implementando a partir de lo que él necesita o de lo que él quiere expresar. En el caso del socialismo pues es algo un poquito más comentario que va funcionando como tal, pero pues a partir de todas esas otras cosas pues hay que tener en cuenta de que si como tal en el modelo que tenemos pues ya no es como que haya algo en el que centrar sino que cada quien se centra en lo que tenga que centrar ya sea por movimientos que ya fueron predecesoras a ellas ya sea como la etapa New Age ya el, el mismo posmodernismo que estamos viviendo hoy en día y cómo se está viviendo eso por, por cada uno entonces llegamos a la conclusión de que pues como tal cada quien apuesta por su propia utopía pero no estamos conscientes y no estamos expuestos a movernos a los intereses de las otras personas porque estamos centrados como en tratar de movernos o tratar de encajar con la misma sociedad en la que nosotros nacimos porque como tal pues terminó sucediendo sin que nosotros lo queramos y eso puede crear pues, ya las, las conocidas ideologías únicas las burbujas ideológicas en el que como tal pues mmm, a ver, me, mira, si quieres vaya le dando para irme reorganizando porque como que estoy me estoy revolviendo
1: pues yo estaba viendo que ahí hay unos comentarios, güey. Sí, pues de hecho ahorita.
0: De quién No a eso ahorita. Ah, mira, ya, ya, ya más o menos me acordé. Este, si bien nos acordamos más o menos como el del modelo en el que estamos creciendo, pues independientemente que apele como un poquito más a, a uno mismo. Pues sino que tenemos que tener en cuenta cómo va a funcionar el individualismo que profesaba Ian Rant o que veníamos viendo con Nietzsche y que terminó remarcando ya a este Margaret Thatcher y este Ronald Reagan acerca del trabajo único, al trabajo, indivi- al trabajo ego- este, egoísta de que realmente si quieres que las cosas sucedan tienes que hacerlas tú mismas. Y pues eso quieras o no, por cómo se va transformando, como va pasando el tiempo, pues termina recayendo en como en individuos de pues mira, yo quiero ser reconocido como esta persona en la sociedad, quiero ser fuerte, no quiero verme como una persona débil porque como tal eso es lo que no está bien visto como como ya ya estamos hablando. Y eso pues ya si lo pasamos en, el, en los géneros pues termina como impulsando como al género masculino como un poquito más ególatra un poquito más narcisista al afirmar o al afirmar o al decirse este con el derecho de decir, pues mira, yo no estoy haciendo una act- yo no estoy teniendo actitudes machistas, yo solamente estoy diciendo pues yo que es lo mismo lo que la misma sociedad me está exigiendo yo solamente estoy tratando de impulsarme independientemente de eso pero pues el problema es que no estamos siendo conscientes de cuáles estragos está generando esto y como tal pues la mujer pues es la que está recibiendo como tal todo este mismo daño por el hecho de que pues este tenemos que asimilarnos un poquito unos con otros dejando de lado como esa misma individualidad por el hecho de que pues no nos va a llevar a nada, o sea nos está llevando a como a todos estos conflictos que no tendrían que existir como tal pues, por por falta de retórica no sé
2: sí, totalmente bueno, antes de decir lo que yo iba a decir eh, no sé si Alex iba a leer unos comentarios
0: sí, Alex, dale
1: dale. ah no, yo iba a dejar que Carlos
0: los leyera no se preocupes, yo te digo que los leas.
1: <risa> ver,
0: yo por lo tanto ahorita vengo, voy al baño.
2: Creo que se trabó Alex. Te
1: pegaste. Creo que sí. Alex. Si
2: quieres
1: Ay. ayudar a leerlos. Si me muevo fluido. Te está esperando no te mucho. Nada. Ah, pues primero dice que si quieres, le a alguien más. Porque si es
2: que lo lea este Kevin
1: Ah, bueno vamos a leer desde arriba estaba hablando Violeta Aranda que sea buenas noches gracias por escucharnos escucha bien, ah, muchas gracias y vamos a la pregunta a la pregunta que hacen ¿qué opinan del empoderamiento de la mujer en los tiempos de hoy? mira, si quieres tú toma la respuesta y digo, toma la pregunta y danos una respuesta, Evelyn. ¿qué opinan del empoderamiento de la mujer en los tiempos de hoy? ¿qué opinan?
2: Pues yo opino que es una de las mejores cosas que ha pasado. Porque fíjate, ayer, bueno, fíjense, ayer estaba escuchando justamente una conferencia de una mujer que está muy preparada para estas cosas del feminismo. Y de hecho me quedé pensando mucho y le volver a escuchar. Porque hablaba, no sé ustedes, pero una vez ahí me preguntaron. Y he escuchado que le han preguntado. ...a varias feministas que dicen, ¿por qué luchas? Y no, no sabemos muy bien la respuesta. Y esa señora lo dijo de una manera en la que de verdad te quedas con la boca abierta... ...es muy profesional y muy de todo. Y entonces empezó a explicar que los procesos que han ah, ah, estado estos últimos... ...tal vez este año, por ejemplo... Que fue la del 8 de marzo, sí, ¿no?
1: ¿La, la marcha del 8M?
2: Sí, oh, exacto. Te ¿Esa? Sí, o sea, todos sabemos que hizo un ruido enorme, muchísimo. Y de alguna manera todo lo que, no solamente esa, sino el, el empoderamiento que ahora estamos tocando nosotras, de alguna manera ha servido como para no hacernos ver pequeñas, no sé si me entiendan, antes la verdad sí era la mujer un poco más sumisa, era como más, pues sí, así tal cual, muy sumisa ante un hombre o ante situaciones que por ejemplo a nosotros nos ponían en peligro eh, Hay muchas cosas, ...éramos también un poco cobardes... ...teníamos miedo a alzar la voz... ...porque creo que desde hace muchísimo tiempo... ...esto del machismo se da... ...e incluso todos sabemos que antes... ...o sea, si ahora hay machismo... ...antes había muchísimo más... ...entonces que la mujer como que se canse de todo eso... ...y ahora, hablando en nuestra época... ...obviamente, ahora que tengo razón... ...y yo y mis amigas y todas ellas... ...sabemos que... ...tal vez por poco o mucho de lo que hemos hecho pero vale la pena totalmente, porque yo hablo por todas, porque porque creo que puedo, eh, que nos sentimos más fuertes, al menos yo me siento fuerte y estoy segura, que muchas mujeres se sienten muy fuertes, nos sentimos más seguras, eh, ya no hay tanta mujer sumisa porque decide levantarse y eso creo que es una batalla que poco a poco vamos a ir eh, haciendo porque de todas maneras creo que los resultados por poco o mucho que ahora son son muy buenos a mí me encanta que la mujer haya tomado ese papel porque creo que como decía este carlos hay en algunas maneras hay más equidad no igualdad hay equidad y para mí eh, se me hace muy bien que la mujer esté tomando un poco más de empoderamiento porque creo que es algo que hacía falta y creo que es algo que nos hace un poco más humanos a todos porque no éramos humanos hablando de que lo no somos así pero sentimentalmente no lo éramos y creo que esto nos ha ayudado a todos para que lo seamos un poco más, eso es lo que yo pienso de que se me hace bien el empoderamiento que ahora está tomando la mujer y espero que sea por mucho más
1: yo yo creo que mucha base a lo que, al, al momento donde estamos posicionados, a la hora de, de percibir actividades, comentarios, acciones y etcétera, que son erróneos, yo creo que algo del privilegio que gozamos en estos tiempos es poder detectar todos estos como acciones que son erróneas, el privilegio del que gozamos ahora es saber que están mal o saber que son reprobables muchísimas de, la, de las acciones que... Toda la infancia y parte de nuestra pubertad. Bueno, no tengo exactamente cómo se dividen eso las edades, pero lo que me refiero es que en estos tiempos sabemos, gracias al privilegio que tenemos en poder detectar cuando algo está mal, cuando un comentario de un amigo está mal, cuando un comentario de una amiga está mal, cuando podemos ver que, no sé, miles de cosas que han sucedido en internet, como la foto del youtuber de Comunica que decíamos, que podíamos verlo sí. hace varios años y te sería gracioso, pero hay dos, tres, cuatro personas que pueden decir, oye, pero eso está mal porque alude a, a la cultura de la violación. Y son comentarios que yo creo que cinco o diez años atrás, los hubiéramos visto y hubiéramos dicho, bueno, ¿qué tiene de malo, no? ¿Cuál es la, cuál es el, el arroz negro de aquí que está mal? Y mucho de la mucho de cómo hemos este, avanzado es decir, sabes qué? eso está mal, eso no está bien ahora, esto, esto puede traer este, este ¿cómo le puedo decir? pensamientos erróneos a la sociedad y seguir alimentando la cultura de la violación, la cultura del machismo, la cultura de la misoginia. Y no, no está bien, al igual que el comentario de un amigo, de un familiar, y rompiendo la barrera de decir, será mi familiar, será mi amigo, pero está mal, y esa es es una acción equivocada, porque yo creo que todas las personas hemos tenido comportamientos machistas, racistas, clasistas, todas las personas, nadie está exento en haber hecho ese tipo, pero el cuestionamiento y el paso que te pone un escalón arriba es decir, sabes que esto está mal cuando lo provocaba de esta forma o percibir a esta mujer de esta forma o hacer comentarios de esta mujer de esta forma o mil y un casos que se pueden dar y reevaluarlos y decir, sabes que esto está mal esto no está bien, y aplicado en el cine, en percibir a las mujeres y decir ver una película y decir, oye, está súper mal el, cómo está ambientado esto como lo ha pasado mm-hmm. en varias películas como lo ha pasado en la, la cultura que trae la película, por ejemplo 50 Shades of Grey, 50 Sombras de Grey y cómo te proyectan la situación, 365 oh, sí. días o cómo te la proyectan mil y un, mil y un películas o series que ahorita no se me viene en la cabeza exactamente, pero recordaba a ah, por ejemplo en Malcolm como vi un video en cuestionamiento a cómo, cómo este, a, abusaban mucho de, del personaje de Lois eh, en cuestión a Hal y recuerdo un capítulo. Eh, recuerdo el capítulo cuando, cuando este es el cumpleaños de Lois y nadie se acuerda del cumpleaños de Lois y bueno, si no sé no, si lo hayan visto y que todos, todos van sí. y la buscan y la encuentran en un campo de bateo a Lois y, sí. y Lois les empieza a... sí, que se agarran a madras con unos payasos ¿no? sí, que se agarran a madras con unos payasos exactamente ese <risa> capítulo este, y Lois este, les cuestiona que cómo pueden no haberse acordado cómo pueden ser tal y cual y tal y me acuerdo que él, ella les empieza a, a decir que se encargó, voy a decir comentarios parafraseando, pero más o menos era así, que nos, no sé si no se dedicaban a juntar tal cosa, limpiar tal de la casa, obedecer de tal forma, y les, y les dice, les menciona Hal, ahí Lois los, le dice, nunca vamos a poder hacer todo eso que nos pides, pero te prometemos nuestro eterno obedecimiento, no me acuerdo si se lo menciona así, ¿no? Y, y me lo encontré en una publicación. Y decía que los tintes machistas que tenía Malcolm, ¿no? La serie. Y eso me. Ese fue el que se me quedó, que me retumbó en la cabeza y dije, bueno, es cierto, ¿no? Al final, pues está diciendo que el hombre es incompetente para tener actividades en la casa y que tiene que depender del hecho de que una mujer se las esté recordando rutinariamente. Y. Bueno, pues yo cuando lo vi por primera vez, pues me di risa, ¿no? Y tal vez hasta yo haya pensado, bueno, es cierto, ¿no? Somos tan estúpidos. Que a veces como hombres cuando no valoramos como la rutina diaria en la casa de que lavar, planchar, cocinar que estamos acostumbrados, la mayoría o, no quiero caer en el cliché ni, ni caer en el hecho de que oh, que sí, ¿no? que, que quiere quedar bien no, pero pues bueno, todos hemos tenido el error de esperar siempre con que la ropa esté limpia sin hacerlo yo, que la comida esté hecha sin hacerlo yo o sin contribuir en una u otra cosa y hay muchísimos hay muchísimos perdón Está leyendo un comentario hay muchísimos series o películas que te replican acciones que a veces están totalmente normalizadas pero creo que es un poco complejo estudiarlas desde, desde una perspectiva correcta y decir, bueno, el temporal histórico, el tipo de comedia el sarcasmo y demás pero yo creo que estamos en una vara muy delgada en la crítica que hacemos como sociedad ante estos cuestionamientos, uno que unos pueden caer en lo absurdo, otros pueden caer en válidos pero yo creo que la tarea que tenemos como, como ciudadanos, lo siento, es este, eh, siempre estar atento a, a analizar las situaciones. Y obviamente no estamos exentos en equivocarnos, pero siempre tratar de analizar las situaciones y ser críticos ante cuestiones de que esto está bien, esto está mal, cómo, cómo percibo esto. Uh-huh. Y bueno, ya, ya me quedé.
2: Sí, es exacta. Yo pienso exactamente lo mismo que tú. Creo que para cambiar este tipo de cosas es algo muy importante. Tenemos que hacer algo muy importante y que es muy, muy difícil, que es antes, para que todo esto cambie, primero cambiar nosotros como sociedad. Porque si nosotros no cambiamos como sociedad, el, todo va a seguir... Eh, Siendo exactamente lo mismo Todo, todo, todo Creo que esto de que la mujer tuviera un poco de empoderamiento Hablando lo de Violeta Nos hizo tener también como muchísima más voz Y entonces, imagínense Habiendo la voz del hombre que casi siempre ha estado Desde hace mucho tiempo Y ahora la voz de la mujer Creo que se pueden hacer grandes cosas Y también por eso creo que encontramos en Facebook muchísima, muchísima gente y más hombres que están en contra de eso, porque claro, ahora ya ya tenemos voz y todo pero, no sé siento que también eso podría haber todo esto, pero bueno les digo, creo ustedes, no sé qué piensan de que lo que mencionaba hace rato de que creo que para cambiar absolutamente todo esto, primero tenemos que cambiar como sociedad, porque me... Me inspiré en Kevin en lo que mencionaba de que si, si hacen otro tipo de película cumpliendo no los estereotipos, es muchísimo menos comercial, como por ejemplo la de Roma, <risa> que hubo mucha gente que, que criticó y que estaba aburrida, y que no sé qué, y que no sé, muchísimas cosas, y casi todas trataban como que de este tipo de tema que fue justamente lo que dijo Kevin me recordó mucho.
1: Yo creo que Roma cayó mucho en la crítica por el hecho de, pues que era un cine distinto al que mucha gente tal vez quería consumir o no y por la y por el, por el, ¿cómo lo puedo decir? Por la promoción que tuvo y llegó a distintas personas dijeron, pues qué es esto, es basura y no. Pero yo creo que lo que se puede rescatar mucho de ahí fue la crítica que no iba de lleno al hecho de que la película no te gustaba, sino la crítica que iba disfrazada de tintes clasistas en decir que por qué una persona si sí era protagonista de algo así, cómo una persona podía tener esos alcances, y me acuerdo mucho de un actor de televisa llamado Sergio Goyri, que se viralizó mucho un video en internet, que lo filtró creo que una pareja de ella que estaba en una mesa platicando, y creo que él mencionaba, sabía parafrasear, me acuerdo la idea que tenía, de que como una India que había subido un cerro, no sé qué, había llegado a los Óscares y comparándola creo que con la carrera que tenían ellos en Televisa haciendo tantas y tantas novelas uh-huh. y cómo ella podía, cómo ella había llegado a esas instancias de, pues de la fama, la élite de la fama, ¿no? El caer en, el llegar a los Oscars. Uh-huh. Y, y bueno, yo creo que ahí recae la reflexión en decir que ahora en una mujer indígena, tuvo un espacio tan grande en la élite en la élite electoral y cómo salió a relucir muchísimos muchísimos el típico comentario que es no es por racista pero no es por homofóbico pero no es por no es por machista pero y, y de eso estábamos llenos no en las opiniones que tenían la base de Roma en muchísimas y muchísimas este Aspectos y también el hecho de que esa mujer está allá, cómo puede llegar a esas distancias teniendo esto, cómo otras mujeres podían tener esto, por qué ella y no ella, por qué ella y no esto, o sea, siempre hay un pero en muchísimas cosas. Me acuerdo que creo que le dieron un espacio para escribir una club en el New York Times y por qué ella en un periódico tan, tan, o sea, ahí tenía un poco de razón el hecho de decir que en un periódico de ese estilo que representa tanto a la supermacia no sé, pero bueno. Pero todavía un pero, y cómo ella sale en, 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 que en la revista Vogue, wow, no sé cómo se pronuncia exactamente. Y. Miles de los, de los estándares en cuando sale a relucir una sociedad que está llena de tintas clasistas, racistas, homofóbicos y machistas. Voy y a, creo que muchas de las
2: críticas era, era por su apariencia, ¿verdad?
1: Pues, bueno, lo que yo vi en las redes sí está muy. Lleno sí, la mayoría creo que sí. Estaba lleno de sus de comentarios hacia. ¿Llegas a
0: leer no, no, comentarios?
1: Que iba a leer un comentario de una persona que estaba escribiendo hace rato y quiero leerlos. Bueno, primero voy a leer el de César que seguía, que decía: Confío plenamente en que haya cambios en los estereotipos de en el cine. Pues sí, yo creo que queremos que eso revolucione es de una manera efectiva y que se llegue a un punto donde se dejen de cumplir estereotipos para poder realizar películas y realizar la línea donde estamos acostumbrados a recibir los productos que al fin y al cabo no dejan de ser y pues muy banales ¿qué tan difícil crees que sea? Que sea, muy, o sea es que, bueno, a mi opinión yo creo que lo, no, no, no va a ser lo difícil, sino que, yo creo que siempre va, va a caer en el típico de pues si no consumimos eso no se va a producir porque no le estamos causando ventas y es como lo que decía Carlos, o sea, algo funcionaba así del consumidor siempre, del receptor del producto y si nos doblemos más, sí, más claro, críticos claro. en decir, ¿sabes qué? ¿Por qué nos van a seguir vendiendo la típica historia de, no sé, no sé qué, qué pueda plasmarte? La típica historia de amor de romántica donde se conocen, luego se odian, se cagan, luego dan a mí. Es el típico persona súper guapo y la chavagüera súper guapa. No manches, Frida. Sí, sí bueno, este... No, o sea, sí, sí, sí o no sé, a lo que estamos aquí en México acostumbrados como los productos que a veces dejamos de lado porque nosotros como jóvenes ya no consumimos, pero hay muchísimas personas que todavía se sientan a consumir los productos que te, que te da Televisa, ¿no? Las típicas novelas donde la chava es pobre, luego llega y conoce un rico, pero no sé, o sea, todas esas historias que nosotros veíamos de chico porque al fin y al cabo pues, no teníamos otra cosa que ver o era lo que nos, nos ponían en la televisión y nos daba igual verlo, ¿no? Lo veíamos, ¿no? Sí, y
0: uh-huh.
1: que llegué a un punto donde tanto la televisión local, nacional te sigue sacando los mismos productos y sin una una trascendencia, sino que te sigue dando las mismas historias, es porque la gente sigue regalando el rating exacto, pero es muy difícil que se lleve una revolución, ¿cómo la puedo llamar?, una revolución, no no sé, cinematográfica, por así decirlo, en donde en verdad esto se desmantele y digamos, bueno estamos en un, en, en un punto donde, donde las personas ya no consumen lo que seguimos dando, porque estamos muy apegados a algo, pero es que cae mucho en los gustos de las personas, es como cuando te preguntan oye ¿qué película me recomiendas? y, tú te, y yo te quedas como de, bueno, pues yo te podría recomendar las películas que a mí me gusten, pero yo, no, yo desconozco cuáles son tus gustos sí. exactamente, como para que en verdad te pueda decir, ah mira, ve esto no te va a gustar si no te gusta ese tipo de género o ese tipo de películas, pero siempre yo creo que va a recaer en el consumo sí. y el consumi- en, en, el, en, el, en el vendedor y el consumidor, en seguir comiendo algo que en verdad dices bueno, esto recae en la misma cultura o en, en lo mismo uh-huh.
2: ojalá que algún día sí cambie ese tipo de cosas bueno, yo también tengo la esperanza pero porque a veces cuando uno tiene ese tipo de, de sueños hablando de un poco cosas más privadas a, a lo mejor y puedes lograr algo, ¿no? pero el chiste es intentarlo espero que algún día la sociedad esté un poco más lista como para dejar de caer en este tipo de cosas y dar fama a gente que que pues no la merece tal cual como a lo mejor otra persona por ejemplo, se puede ver mucho en el contenido de, de YouTube que o Facebook, que en, entre más mensos sean los videos más sí. fama tienes, mucha fama Y subes muchísimo de vistas Y entre más hagas las cosas serias Tienes menos vistas Y creo que esto pasa con esto del cine Pero yo tengo fe en el que a veces En el que pueda cambiar esto algún día No sé cuándo, pero ojalá que algún día
0: Sí, es que la... Voy
1: a leer un... Ah, no, perdón, perdón, te escucho
0: Sí, es que mira, o sea, de igual forma el cambio va a suceder porque de igual forma el cambio es constante, el mundo es constante cambio y e independientemente de que ahorita a partir de nuestra, desde la propia percepción que tenemos acerca de cómo funciona en este caso el arte pues está basado en el status quo en el que ya nos promormalizamos en donde ya estamos consumiendo enteramente lo que ya venimos arrastrando desde la década bueno, desde muchos años de atrás pero justamente, eh, no sé, yo creo que para poder tener ese cambio primero hay que, ten, hay, que tener, hay que poder cambiar las maneras de convivencia social la manera en cómo nos percibimos unos a los otros porque justamente ahorita lo que les estaba escuchando que estaban comentando acerca de, eh, no sé y justamente también estaba, o sea, eh, con lo que estaba comentando una persona aquí en el chat Que se llama Yolanda García, que decía Pero ojo ahí, este es gran mérito de la, raciona- de la racionalización hacia los actos machistas que antes eran tomados como normales Han sido posibles por la alza de la... Ah, ese no era el chat, pero ya de una vez lo leí Era el otro Humanos racionales posibles porque si esto no hubiera llegado <risa> Habría continuado, quién sabe hasta cuándo Pues sí, justamente pues son cosas que a lo mejor ya venimos arrastrando por el hecho de que como no estamos prestando atención a pequeños fenómenos sociales y nos, y nos tratamos de enfocar en un poquito de cosas un poquito más superficiales, porque, o sea, no más estoy escuchando en lo que ya estamos comentando acerca de las críticas un poquito, pues no, no por decir surreales, pero un poquito ya más estigmatizadas acerca de cómo nos percibimos, hacia otras personas, en el caso de, ya de Yaliza Paricio, de cómo está esta crítica por la parte de, digamos, no sé quién sea, pero ya imagino que es el mismo estereotípico de la mujer blanca este mexicana y haciendo la crítica por la misma parte, por un poquito ya sea por la apariencia, y no enteramente por el talento, o sea, tampoco es por hablar por el talento, sino yo creo que consiste un poquito más en la representación Que es al final de cuentas que es más o menos a lo que quería comentar hace rato Al nivel de la representación que deberá llegar o involucrarse por parte de la misma democracia o de la misma vida sociopolítica Por el hecho de que pues, la, una de las funciones de la democracia no es enteramente como el voto o algo así sino llegar y alzar las voces que realmente necesitan ser escuchadas como tal, concederles esa libertad que realmente por manera intrínseca intrínseca, tienen que tenerlo, por el hecho de ser seres pensantes, por ser seres existentes, y porque más más que nada tenemos la capacidad de poder poder hacerlo, no hay hay ningún impedimento que nos termina delimitando esas cuestiones sino por el hecho de que, pues, pues sí, nos centramos un poquito en, un, en cosas que realmente no tendrían la necesidad de prestarles atención. Por ejemplo, en este caso que ya estaban comentando acerca de Yalitza Aparicio, pues sí, o sea, a lo mejor lo que representa la película de Roma no es como tal la belleza del individuo, sino cómo, van sucediendo, uh-huh. cómo, cómo va sucediendo la... es que no... no el, el desplazo de las personas, cómo tuvieron que ser trasladadas de su... Está de, pues digamos, de sus tierras de orígenes, de su lugar de proveniencia, hacia las ciudades, hacia las metrópolis, en donde, como tal, pues están perdiendo su. O sea, no su individualidad, pero están perdiendo su raíz, están perdiendo su lenguaje, están perdiendo sus costumbres, están perdiendo sus culturas para adoptar un poquito más del estigmatizado, que ni siquiera es de nosotros, que ni siquiera es cultura mexicana, sino que es cultura que venimos arrastrando por, por acá, nuestros vecinos, los United. Este. Y así el más, porque si estamos hablando como en términos de cine, pues sí, justamente pues ya tenemos un poquito más las figuras de acerca de cómo se va representando a la mujer en el cine. Por ejemplo, tenemos, este, no sé, una de las figuras más emblemáticas del cine, pues en el caso de este, Marilyn Monroe, este, pero algunas, algunas personas la pueden identificar como un sex symbol, o sea, que la cual pues a lo mejor como que no va por ahí. O otras personas la pueden identificar como una persona independiente fuerte Y que es capaz de hacer las cosas que ella misma se propuso Y no sé, y al final de cuenta pues terminó siendo víctima de algo más grande que ella Que son un montón de cuestiones que ya son más difíciles de poner en palabras Pero no sé, al final de cuenta mmm, Este... Hay que tener como que bastante presente cuál es la verdadera función del cine. No creo que sea enteramente entretener. O sea, claramente, pues sirve, una, cumple una de esas funciones, pero como tal tiene que hacer una representación de lo real, de lo que sentimos. Y no sé, creo que un tema bastante elemental como para la hora de eso es hablar acerca del erotismo. Y hay una autora que se llama Mary Stopes, que como a principios del siglo pasado este más o menos como trataba de hacer este tipo de independencia y justamente su mamá también este, estaba hablando acerca de cómo, de cómo la mujer debería tener un poquito más de derechos ya que ella estaba a favor del voto hacia la mujer pero curiosamente este en temas un poquito más esenciales, un poquito más familiares pues estaba en contra por ejemplo de digamos del, del sexo en ese caso por ejemplo que ya es un poquito más o menos a lo que estábamos hablando ya acerca de la presexualización de la mujer en el caso de que pues no la mujer realmente solamente es producto para procrear que es enteramente eso como para satisfacer al hombre y no sé pero en el cambio este su hija pues estaba a favor un poquito más de las cuestiones sexuales conyugales por parte de tanto del hombre y de la mujer pero no sé, como que todavía no tengo bastante claro esas cuestiones por el hecho de que pues, todavía soy bastante joven me queda mucho camino por recorrer y al final de cuenta una de las funciones elementales del erotismo no es solamente la individualidad de una persona, sino que es la conjugación de dos personas por algo un poquito más emocional es no sé, reconocer la dignidad de la otra persona reconocer lo bello este, ahorita justamente me estaba acordando de, de, del libro de George Orwell de 1984 Que habla un poquito más de la, de, ¿cómo se dice? De la censura del lenguaje, de la censura del individuo, de la censura del, de la sociedad Y justamente yo me acuerdo que una de las partes que más disfruté del libro es cuando esta persona no, Winston creo que se llamaba, se, juntaba, se conoció a una muchacha que se llama Julia que son dos personas que tienen una, unas edades bastante amplias, pero realmente los momentos en el que más apreciaba, pues completamente, terminaban radicando en, en el contacto que tenían, en el, en el cómo lo describía el hecho de cómo le iluminaba el sol a tal persona, la manera de hablar, la manera en cómo se encontraba emocionalmente, la manera en cómo se tomaban de la mano, y no sé, incluso poniéndolos ya en par, en, en parte a cómo iba funcionando la novela Acerca de, pues, de que no podían estar tanto en parejas o algo así Pero como tal, pues había como este reconocimiento por parte de ambos Por el hecho de que ambos se hacían bien Y ambos terminaban dándole mmm, humanidad al otro O sea, más o menos a eso me refiero pues y en el cine pues, uh-huh. se puede dar todavía mucho más ejemplos porque no sé, no es lo mismo que hablemos como de una película digamos ya comercial que ya mencionaron varias, o a sea, que no sé, hablemos un poquito más de, no sé, me acuerdo de una película que se llama Persona de Bergman que habla acerca de una mujer que tiene que ir a cuidar a otra, a, bueno que es una enfermera que tiene que ir a cuidar a una mujer pero esta misma mujer está, feta, está sufriendo por bastantes conflictos y trata de hablar como un poquito del tema más del conflicto que surge a las mujeres y en el caso, por ejemplo, del lado este masculino del hombre pues podría llegar a decir oye, pues las mujeres pasan los mismos problemas que nosotros tienen el mismo psique que nosotros tienen los mismos efectos los mismos efectos este psíquicos que el hombre y... Entonces, ¿cuál sería la diferencia? O porque, como tal, no les damos todavía ese reconocimiento que, como tal, por manera propia deberían tenerlo,
2: suena
0: muy interesante sí,
1: las comparaciones, pero escuché mucho ruido.
2: Me gustó mucho eso que dijiste sobre la representación, o sea, que en sí va, va un más, o sea... Que lo primero... Que... Ay, se me fue la onda... Que no, ah, que no era solo entretenimiento... Y ya después mencionaste lo de la representación... Y eso se me hizo algo muy interesante... Porque si sí tienes exactamente toda la razón... Creo que... Que no muchas personas... Saben... Saben que... que como tú dices, es una representación de algo... Y como por ejemplo se me hace muy fácil este ejemplo que voy a dar de, de que no todas las personas saben apreciar el arte como se debería, por ejemplo una pintura eh, una obra de teatro una un, un baile de danza contemporánea, no todas las personas sienten eso y a lo mejor hasta dicen, ay qué raro pero hay otras que lo ven como por la representación y un poco más allá y es cuando le encuentras significado y creo que tienes mucha razón Imagínense si la mayoría de las personas al ver una película pensaran lo que en realidad están viendo, como el esfuerzo y el papel que se pone la otra persona y no solo por verlos actuar y ya, sino por verlos más allá de todo eso. Creo que también cambiaría muchas cosas. Así que se me hizo muy interesante lo que mencionaste, Carlos.
0: Eh, eh, y de hecho justamente esas ya son cosas que ya venimos hablando desde hace muchos podcasts de este Kevin y yo acerca de pues como tal en qué consiste el cine yo no digo más o menos que esto es enteramente lo cierto sino que es más o menos a la conclusión que yo he llegado uh-huh. que al final de cuentas mmm, en el arte y cualquier otra cosa pues sí pueden pasar un montón de cosas que a lo mejor ya pueden agregar los términos ya más subjetivos y todas esas cosas pero como tal la, hay una idea central en la que nos tenemos que concentrar y las demás formas son métodos de alcanzar esa misma idea este Pla, platón dice algo así pero no, no no me acuerdo bien que hablaba de las cuatro ideas fundamentales que era belleza verdad y no me acuerdo las otras dos, se las voy a deber, pero como tal, pues termina consistiendo en que al final de cuenta tú puedes decir, digamos, eh, aquí tengo un micrófono. Este, al final de cuenta, el micrófono está hecho de metal, está hecho de cable, está, de ser, está hecho de softwares, pero al final de cuenta lo que representa al micrófono es su función. Lo que está tratando de dar a entender. En el caso del cine, por ejemplo, digamos, ya dijeron de tal película. Este. La película te puede representar un montón de efectos o un montón de situaciones, pero al final de cuenta, la manera en cómo vayan vayan formándose, pues son fenómenos posteriores a eso, porque lo que importa al final, pues es lo que nos estará tratando de dar a entender la película. O sea, no es lo mismo decir... Pues mira, por ejemplo, me acuerdo ahorita de la película de Joker. Este, Como tal, la película de Joker no es no es maravillarnos por su fotografía no es maravillarnos por la actuación de Joaquín Phoenix, por la banda sonora por la musicalización, sino por cómo sufre la sociedad, sino por este por la falta de cordura que tenemos hoy en día, tanta violencia tanta a tanta agresión todas esas cuestiones o sea, hablar ya de la música hablar todas esas cosas pues ya son posteriores son una manera como dice Mozart de alcanzar la divinidad este, no sé, este, o sea, yo a lo mejor ahorita me puedo poner a escribir, eh, digamos, una obra de tal cosa y le puedo agregar un montón de historia que ya a lo mejor ya se pueden ir agregando acerca de cómo funciona un John acerca de cómo va la estructura narrativa, pero lo que termina importando es una sola cosa y es al final de cuentas que lo puedes terminar pasando al, al, al argumento acerca de, del feminismo, la representación femenina en la mujer. O sea, por ejemplo, como ya estuvieron hablando al principio acerca de... And, yeah, Yolanda ya, ya lo puso, templanza, prudencia, justicia y fortaleza. Sí, era justicia lo de verdad, sí cierto. Este, ya regresando al otro, ya lo comentaron al principio acerca como de la mala representación o algo así. bien, muy bien. De, de, de la mujer en el cine Acerca de, nada, no, pues es que al final de cuentas Nomás la están haciendo por quedar con el catálogo O con la agenda política que tienen Pero pues al final de cuentas Lo están haciendo, lo necesitamos Queramos o no este Por ejemplo, el año pasado salió esta película De Harley Quinn, que mucha gente la criticó De que nada, no, es que realmente pues de, la película no más está para vender para las mujeres y esas cosas pero pues al final de cuentas hay que captar la idea principal, la esencia de esta misma de oye pues necesitamos más cine en donde participen más mujeres en donde les tengamos que dar un poquito más de participación en donde independientemente de la historia pues ya las tenemos aquí de igual forma ya tiene como el primer granito de arena como para poder seguir avanzando y que tengamos mejores historias e incluso ya... Dejando de lado eso, pues yo te puedo decir que el año pasado para mí las mejores películas las hicieron mujeres Y las mejores películas que yo vi el año pasado fueron acerca de las mujeres O sea, no sé, yo te puedo relatar acerca de... Una de las mejores, de las que más me gustaron fue First Cow Que habla acerca del sueño americano y está dirigida por una mujer Tenemos a Nomadland que va a salir este... No me si este mes o el que viene Y, este... y es dirigida por First Cow, otra mujer este ¿Ya la viste Anomale? No, todavía no Este luego <risa> Never, Never, Rarely, Sometimes, Always Que, vas, que también dirigida por una mujer Son muchas películas que queramos o no No tiene que ser enteramente Vistas o no Para decir, ah, las mujeres tienen talentos Vamos a reconocerlas Pues no, simplemente pues, por esencia propia Tenemos Ya estamos viendo que las mujeres Independientemente de que les estemos dando Esos derechos que propiamente deberían de tener, se hacen valer por sí mismas. O sea, eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, se me hace que en los Golden Globe, que ya salieron nominaciones, dos mujeres terminaron. Hay muchísimas nominadas. mujeres. Y eso se me hace muy, muy genial, no por el tema de inclusión, sino por el hecho de que, porque realmente el trabajo que hicieron es muy... Se siente fácil. natural. Eh, ajá, eh, no, no que sea natural, sino porque realmente es mejor lo que hicieron.
1: Sí, es, es naturalmente, ¿no? artísticamente superior a muchísimas otras cosas y no están. ¿no?
0: Pues, pues no necesariamente que estén mejor hechas o algo así, sino como que terminan aludiendo a algo más cierto, que terminan abordando un poquito de temas un poquito mejor condensados, así más o menos.
1: Pues sí, o sea, yo creo que recae en el mismo tema de, como lo mencionaba ella, la naturalidad de del cambio, como lo dijiste que lo mencionó la Yolanda García, que dice que el cambio puede ser efectivo, pero lento, el hecho de que se sigue hablando de una trascendencia, como lo mencionas ahora, de las nominaciones que tienen las, creo que mencionaste las dos directoras en los Golden Globes, por el hecho de que tienen mejores pues no sé cómo es, no, no llamarles productos porque sean, pero, pues, si tienes un producto tienen mejores este, bueno, están ahí porque lo merecen exactamente porque tienen que estar ahí ¿mandé? ¿opuestas? ajá y de manera natural o sea, como, como tiene que estar funcionando el mundo, o como tenemos que ahora hacer funcionar el mundo
2: así es Qué, inter- qué interesante plática. Me, me gustan sus comentarios, la verdad. Mmm, esperaba algo un poco distinto, pero pero me gustan. Creo que tienen mucha razón. Y me abrieron la mente mucho a, a decir las cosas que he dicho de repente, inspirado en sus comentarios.
0: Sí, bueno, pues es que justamente yo también como que la, la razón por la cual... Como que me, me interesaba hacer este podcast con una mujer, es como parecer de... Más o menos que cuentes tu propia experiencia, porque yo puedo llegar a sacar mis propias deducciones, puedo llegar a sacar mis propias hipótesis, pero como tal, o sea, no son reales, pues, ¿Sí? porque, pues yo no soy una mujer.
2: Uh-huh. Y... <risa> pues sí. Igual hablando yo como mujer, eh, es un poco difícil porque como les digo, pues obviamente todos somos diferentes, ¿no? Absolutamente todos. Y a la hora de que yo digo, por ejemplo, de que yo veo que muchas veces la mujer es tratada como un producto en la televisión y en muchísimas cosas, hay algunas otras mujeres que para ellas eso es un gusto, pero para otras es a lo mejor un disgusto y es totalmente respetable. Es todo, todo, todo muy respetable. Pero creo que, que pues todas vemos esa parte mala, pero pues qué bueno que que me tomaron en cuenta y todo eso, y y espero no faltarle al respeto a las opiniones de las demás mujeres, porque pues obviamente todas pensamos diferente, ¿verdad? Pero pues si algo nos une, es que exactamente somos mujeres, y más en estos tiempos de que todas estamos muy unidas, casi todas.
1: Pues sí, esto recae en ser cuidadoso a la hora de expresar alguna idea o expresar algún descontento porque pues todos tenemos distintas realidades al final el simple hecho de respetar las ideas de los demás sin la necesidad de aceptarlas pero al igual saber percibirlas sabiendo que no es la única realidad que existe obviamente
2: sí, claro así es, amigos
1: y Alex, ¿tú qué opinas? casi no volaste hoy yo creo que entonces, se me estaba trabando un chingo, güey. por, el, por Sí, está pegando mucho. El... Y creo que me acaba de volver a trabar.
2: Sí, se sigue trabando mucho cada que hablas.
1: A ver, ¿Sí? di, di, di. XD. Ya me voy, ya nomás venía a hacer la cara bonita aquí. <risa> di, XD. Oh. Entonces, eres, eres, eres nuestro producto sexual, ¿no?
2: <risa> <risa> es el moderador de los comentarios <risa> El Buda dice Este oh, Carlos sí, ya, ya no lo dicho.
1: Ahora, ¿qué opinas? ¿Mande? ¿Qué? <risa> no, no. nada
2: ¿Qué ibas a decir, Kevin?
1: Yo creo que, que se haya. No, decía que, que será buen como el moderador, ¿no? ¿Y ahora qué opinas, señor Carlos Navarro? Ah, sí, sí. sí. Sobre esto?
2: <risa> Oye, ¿quién es? Yo, Yolanda, creo que es la que está comentando. <risa> no,
0: no
1: sé No sé, sí, pero la verdad sí, es que. Es una amiga sí.
2: mía. Ah, pues tiene muchas comentarios. una Me gusta.
1: Respetable, pero... La pues amiga amiga. Amiga, con todo mi amor bueno, sí, se, sí,
2: sigue viendo Se agradece, pues se agradece un bastante
1: un Se agradece bastante la, la, la participación de todas las personas Laura de ahora, Que creo que sí llegó a una, a una discusión Pues muy buena Y se, hubo complementos Como por parte de Yolanda, César Marijo Violeta Y demás personas Marijo? que estuvieron acompañándote He puesto, puso los comentarios que se les adoro, vivan las mujeres creadoras. Y luego comentó exacto, uh-huh. todo el hay en ventas y consumo, al hilo de lo que íbamos platicando.
2: Uh-huh. Ella también es una buena mujer, me gusta lo que opina sobre el feminismo y todo eso. Y creo que ella es una de las que lucha muchísimo. Así que también muchas gracias por haber, por comentar desde, en este podcast. sí es muy importante. Y se siente bonito.
1: Oh, viene. Ya, ya dijo: Vengo por parte de Alex. Hola. Ah, ah, muchas gracias, hola. Alex.
2: Aquí hay, hay
1: gente. Ahora, ella, sí. ella tuvo, las, tuvo las, las, ¿cómo se dice? Las apariciones que no tuviste ahora tú. ¿eh? <risa> sí. Sí, es que sí es, güey, así. invito gente. Sí, pero... hablan ellos, yo. E igual yeah. e igual si, si alguno de los de aquí quisiera participar próximamente en alguna edición de este otro episodio de este podcast e Igual estamos abiertos para poder crear más mesas de diálogo y tratar diversos temas que tanto les interesen Y ustedes los propongan como pues nosotros Y ahora, ah, comenta Alex, ¿cómo puede estar en dos partes distintas? Ay, ah, comenta <risa> se comentan, ya Sergio no me Sergio está pidiendo un saludo, saludos Sergio <risa>
2: Saludos Sergio
1: ¿Sí también hay un comentario de, de César para Evelyn ¿Qué dice? Dice: aprovechando el saludo, qué guapa Eve.
2: Ay, ay Dios, gracias.
1: Ay, oh, ahora otro, gracias. Coment- otro comentario de Sergio Yamero, sí que es guapo. No entiendo el contexto de ese de comentario, y luego Yolanda lo que dijimos, estoy súper metida en el debate les juro que me tienen hablando sin parar a la pantalla, la verdad se agradece Ajá. bastante el hecho de, de portar ideas y de aportar ideas muy pues muy buenas muy concretas, hiciste mucho sí. le, como que le gustaron mucho ahora hablarlo a, a Rocky
2: ¿Vale? sí, este me gusta mucho cómo habla Rocky porque creo que él mete como que su cada quien hablamos a nuestra manera yo pues ya sabe, porque muy abiertamente, muy... De, muy muy a veces muy barrio, no sé cómo explicarlo. El Kevin, muy sí. políticamente, el Carlos el super filósofo. filosófico. Y Alex, pues hoy no tuvo la oportunidad de hablar porque se le trabó mucho, pero habló en representación Yolanda.
0: Sí. Voy, voy a ir a tomarme una pastilla porque tengo un rato que me está doliendo la cabeza ahí ahorita le siguen ahorita regreso
2: de tanta filosofía por falta de Ay, y también muchas gracias a los que están pues lo vieron porque también ya creo que vemos un buen rato Yolanda y creo eh, que César ya, ya, eh, no ya, que, nos...
1: ya que estamos a esas instancias pues ya dale un like no al video es cierto.
2: <risa> y comparte <risa> No, sí, Compártelo con tus gracias. amigos Yo
1: creo que yo creo que lo más probable es que establezcamos El viernes a las 8 Para hacer más y más Episodios de esto Igual ah, eh, para, 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 para cualquier este, estás invitada A cualquier edición que quieras estar aquí Evelyn.
2: Ay, muchas gracias Cuando quieran si, No, pues y si cuando puedo,
1: quieras Tú,
2: nosotros estar. qué Ajá, a ver, <risa> que no Quieres
1: <risa> Pero truche, porque yo creo que después de hoy vamos a van a llenar la lista, van a llenar el, el correo de Timedia de, de, pidiendo participar aquí.
2: Yo pido que esté la Yolanda.
1: Sí, de yo muy creo que ah, muy bueno.
2: Sí, está bien. También igual. hay un tema que también podría estar interesante de, de igual estos estos rollos y también o si él les podría ayudar y yo estoy bien segura que él también aceptaría todo esto e igual pues eh, les digo que hace muchas cosas sumamente interesantes
1: será interesante hablar con el césar del concepto de de pues la actuación en vivo que es estudiar exactamente la actuación en el, en el teatro y
2: sí, así es bueno, a como ver si vista
1: más más profundo acerca de pues cómo es llevar a cabo esto
2: ajá, es que sí de verdad, hacen cosas ahí que que uno de repente no piensa que se hacen y sí está muy muy interesante pero pues sí, a ver si luego se arma algo y ya damos diferentes puntos de vista porque creo que de alguna manera todos nos eh, metimos a a todos nos gusta algo del ámbito artístico imagínense compartir varias ideas de eso estaría muy chido
1: pues igual contigo una próxima edición hablando de pues el valor de la fotografía a la hora de, de aspecto cinematográfico hola ya llegué y traje
2: Ahora, ¿alguien sí. quiere? <risa> yo
1: no aprovecha podríamos hablar de de
2: de las olas
1: pues sí de lo más relevante en la cuestión fotográfica Sí, hay...
2: así es don don Kevin eh, cinéfilo. sí, ¿por qué no?
1: dice César pone, ya lo por hecho, excelente contenido, muchas gracias, gracias por tomarse mm. el tiempo de habernos visto, aunque sabemos que estás aquí para Evelina ¿no?
2: <risa> <risa> pero mira Tal vez por eso también luego o se dan no oportunidades nuevas porque dices, ay, desde. Este, hablan chido, me voy a meter a los otros y todo eso. Pues es ese chiste de traer invitados, ¿no?
1: Pues eso, eso queremos, exactamente.
0: Viene a poner su. Queremos parte fama de, nada de más, no, no es cierto. ¿Mande? Viene, viene, viene a aportar con su cachito de representación.
2: Ah, sí. <risa> y pone Yolanda. Pone
1: Yolanda. Ay, me chivean. Ja, 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 ja. Pero sí me gustaría participar.
2: Ay, o sea, a ver, aquí salieron varias personas. No, hombre. Esto salió muy bien. <risa> ya salieron hasta varias personas. Que sé que estaría muy padre.
0: Este. Eh ya para ahorita ir cerrando pues ya vimos nuestras conclusiones como para ir aportando algo un poquito más relacionado con esto este les gustaría recomendar alguna película algún libro alguna canción algo relacionado con el tema algo que les pueda servir para o incluso para yo quisiera mismos?
1: quisiera dar dos una que creo que sería pues como en el cliché pero me gusta mucho el tema de que indaga una película llamada Lady Bird ¿Cómo se llama la actriz de Lady Bird? Yo no me sé el nombre de la actriz.
0: Sayors Ruana. Ve Francesca. Esa mujer. Es de. Ella, es De, de Gerwig también.
1: Ah, es una película igual de ella. ¿De la directora?
0: Uh-huh. Bueno, aparece la directora.
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, y. Otra película de Francis McDormand que se llama Tres Anuncios por un Crimen que trata a grandes rasgos de una señora que lamentablemente sufrió la pérdida de su hija uh, me acuerdo a poco porque la vi hace como dos años sobre su, su hija la secuestraron la violaron y la asesinaron y a grandes rasgos la mujer contrata tres tres espectaculares y los llena con frases este frases un poco fuertes este alegando la ineficiencia del sistema judicial y se llama tres anuncios por un crimen, yo creo que es una película que representa muy bien muchísimos, muchísimos aspectos que hablamos hoy
2: mm. igual si lo puedes comentar o algo lo comentas porque seguramente mi memoria no me va a dar para recordar los nombres así que mm. si puedes comentarlos pues coméntalos por favor Kevin
1: ¿Cómo?
2: Sí, las películas que recomendaste. Ah,
1: pues esas dos: es Lady Beard y. se, tres se anuncios me van a olvidar, un,
2: estoy muy segura. Tres
1: anuncios, tres anuncios por un crimen. Pues esa, ah. esa, esa es un poco famosa porque, pues, esa Frances McDormand ganó el Oscar a mejor actriz por esa película en el 2018, si no mal recuerdo.
2: Ok, pues yo lo que. Es que el nombre, pues en, eso el, eso el nombre
1: en inglés está bien raro. ¿mande?
2: Que yo lo que podría recomendar para este tipo de temas, hablando como para quitarnos este tipo de estereotipos de belleza y todo eso, algo que al menos a mí me ha funcionado mucho es leer sobre el desarrollo humano, eso es algo que de verdad te abre muchísimo la mente a... Uh, como que no caer en ese tipo de cosas obviamente tampoco te dicen que te descuides, pero quitarte esas ideas de la mente de que hay algo que es perfecto, entonces yo les recomendaría mucho y sobre todo escuchar los podcasts que están en TEDx creo que se llama, de verdad hay cosas sumamente buenas hablando sobre la belleza y meterse un poco más en el el mundo del arte o leer un poco más sobre el arte porque ahí sí es una hay unas unas cosas que me encantan sobre el arte porque te hace como que pensar eh, te ayuda a decirte que que eres tú que que es tu cuerpo que tú estás aquí que te aceptes porque es lo que tienes y, y que en sí eres Eres lo que eres, así tal cual Entonces creo que esas serían mis recomendaciones De verdad, acérquense un poquito Más al arte, ya sean libros En podcast, en lo que ustedes quieran Pero háganlo Les va a abrir muchísimo La mente, y pues nada Esas son las mías ¿Tú Alejandro?
0: ¿Carlos? Ah, mira hey. ¿Se
2: escucha?
0: Ah, Ah, mira, este. Ah. Yo le recomendaría. Yo, yo, últimamente no. no. Bueno, a ver, tú. He pues tenido.
1: Ah, que yo, últimamente no, no he visto nada, nada nuevo, güey. O sea, ni, ni, ni en música, ni, ni, ni en.
2: Chale. <risa>
1: Ale. ¿no? Es sí. sí, está música, muy interesante. Música, algo así. Este... Que, que te sería la palabra a ti, güey.
0: Ah, ok, ok. Ah, perdón.
1: Es que... Perdón.
0: Este, yo le recomiendo. Sí, porque yo no había
1: visto nada nuevo últimamente.
0: Ok. Oh, este... Yo le recomendaría un libro más o menos que me ayudó un montón, como para comprender un poquito de estas ideas. Nomás que sí estaba como que algo grande, como para abordar en este podcast. Y ese libro de Historia Alternativa del siglo XX de John Hicks, este, la verdad, es una lectura muy buena. La verdad, me ayudó a comprender varios temas que la cual me hubiera gustado abordar aquí, pero pues aparte, como que me dolía un poquito la cabeza. Y aparte, pues el podcast no va de eso enteramente. Pero la verdad sí es una lectura bastante recomendada Este... Y aparte se lo recomiendo muchísimo Porque es un libro que se pueden encontrar Muy barato en Amazon Porque yo me acuerdo que a mí me costó 50 pesos Y la verdad... ¿Cómo se se llama? Historia alternativa del siglo XX de John Hicks Este... Ay, sí, sí, sí Y pues esa sería mi recomendación Y pues esa sería mi parte Y de mi chucho también Sí, no,
2: Esa historia alternativa
1: del siglo XX, más extraño de lo que cabe imaginar. Ese es el libro de Así
0: es. Y sale en la portada la obra del teléfono de. Bueno, no me acuerdo cómo se llama bien la obra, pero es una obra de Dalí.
1: Uy, oh, tienes razón. Una obra de Dalí. Sí, ah, sí.
0: El, la portada.
1: Y tiene razón de lo barato, ¿eh? Por ejemplo, me salen los precios en Amazon y sale 84, 85 pesos.
0: Chulada, así que si algo se tienen que llevar a su casita de este podcast es que apoyar la macroeconomía de Amazon. Ah, no, no se crean. Eh, bueno, ya, y, aquí está ah, no,
1: comprenlo en otro lado, sí, sí, compren en un bazar.
0: Bueno, si lo encuentran en otro lugar es posible, mucho mejor. Este Francisco Leiva también pone hola, pues, hola, muy buena noche, ¿cómo está mi estimado? Y yo, hola. Graciela, este, yendo por el mismo camino yo recomendaría, por si aún no han visto el documental de las tres muertes de Marisela Escobedo. Las tres Escobedo. muertes de Marisela Escobedo. Yo no lo he visto, este...
1: Las tres muertes de Marisela Escobedo es, es yo creo que, es ver algo de rigor en, sí, es que en, yo, yo en yo salió yo el año anterior, ¿verdad?
0: Me estoy preparando para, como en un momento de, ah, este día me quiero sentir de la mierda. Es...
1: Sí, es fuertísimo el hecho de cómo lleva la narración del documental de las mujeres muertas de Maricela Escobedo. Pero o sea, es muy fuerte, muy demasiado fuerte, te muestra la realidad, la realidad de la impunidad política en México de una manera muy, 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 muy... Ay, ¿Cómo se le llama? Cuando te está como muy explícita, muy, muy, o sea, es muy fuerte. ¿no? Y ese es rigor, ¿ver? yo creo que lo tendrás que poner a todos los ciudadanos de México. Ahí es donde hace la función exacta de los medios quitar? audiovisuales.
2: Voy a tratar de buscar eh, la la mujer que les digo que habla sobre lo que es el feminismo y todo eso, porque de verdad lo dice de una manera muy profesional y no solamente eh, como por hablar, o sea, lo dice y todos así como que nos quedan así, wow, o sea, sí es cierto y te dice objetivos te dice por qué, te dice para qué te dice de todo, lo voy a tratar de buscar y si lo encuentro voy a poner aquí eh, por aquí el link en los comentarios para que lo vean porque de verdad es sumamente recomendable y creo que a ti Kevin te te gustaría mucho y te serviría mucho quizá en tu escuela, no sé si hablan este tipo de temas, pero lo habla como ustedes, creo que a lo mejor ya está, está en ámbitos políticos, no sé, pero habla como en su idioma y es muy muy padre. Lo voy sí a intentar buscar.
0: O- otra cosa como que me gustaría dejar como ya dejando de lado eso, eh, es este también, otra cosa de que a lo mejor sí estaría bien llevarnos, es que también hay que saber con qué tipo de gente nos rodeamos, este, no hay que juntarnos con las personas que terminan de reafirmar nuestro sesgo ideológico hay que juntarnos con personas que a lo mejor nos puedan aportar un poquito de más salud e incluso a las personas con las que habitualmente pues no está del todo mal cuestionarlas respecto a sus ideas así que pues por una mente un poquito más sana hay que ser hay que ser hay que ser buena gente sí
2: así es muchas gracias Qué hay que
1: rescatar los últimos rescatar los últimos comentarios de yolanda de Oye sí También, Y de lecturas, ella recomienda El segundo sexo de Simon Guajas ¿cómo, cómo me acuerdo cómo se pronuncia el, el ah, autor De este No el, el...
0: inventes ¿Es, ese He, le- el tiene el libro de he leído
1: libros? ese libro Sí Me, sí, 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 me acuerdo que Leí le lecturas de él en la escuela Pero no me acuerdo cómo se pronuncia su apellido
0: eh, Es compadre, de, bueno, fue compadre De Gimpulsa Tree Buenísimo Buenísimo <risa> Y el documental... Muchas gracias por tus recomendaciones, Yolanda Exacto Y pues bueno, ¿tien- ¿tienen algo más que decir? Para, para ahorita ya irnos cada... Oh, que ese, docu-
1: ese documental me lo criticaron muchísimo Cuando dije Porque que estaba muy privilegiado Las opiniones de ese documental Pero bueno, a mí me había gustado Y yo creo que pues Por mi parte es todo, no sé qué digan ustedes
2: Creo que por mi parte, también obviamente agradezco a los tres que me hayan invitado y qué lamentable, Alex, Alejandro, que no hayas podido hablar por, por tu micrófono o algo, pero esperemos que para la otra, sí, para tener más opiniones. Y pues muchas gracias de verdad a los tres por haberme tomado en cuenta, para mí es sumamente importante y me gusta aportar, por poquito o mucho pero me gusta escucharlos y, y todo así que muchas gracias a, a los tres y estuvo muy interesante todo
0: mira ahorita antes para irme este ya me están corrigiendo así era, era una autora este la verdad yo no me estaba leyendo los libros pero como que tenía la idea de que era hombre Pero sí, o sea, yo me acuerdo que tiene obras O que estaba bastante asimilado Con Je Frey, pero pues muchas gracias O sea, ya, me voy No solamente con lo que ya, ya hablamos de aquí Sino con esta otra cosita Así que, pues yo creo que Por mi parte también sería todo Fue un gusto haber estado aquí presentes Este... Pues ya saben que si quieren volver a participar Si alguien quiere, le gustaría participar para hablar de otros tipos de temas Que a lo mejor podría ser un poquito más sencillos Porque este sí este es un tema pesado y bastante fuerte Este pues con mucho gusto nos los podrían dejar en nuestras redes sociales Ya saben que nos pueden encontrar tanto en... en ¿Cómo se llama? Ah, en Spotify, en, en Apple Podcast, en Anchor Y en otras plataformas que terminan con Cast y así y pues ya, eso sería todo de mi parte
1: Un gustazo Buenas noches
2: Buenas <ríe>
0: oye, al... oye, Pero no quieren decir dónde los pueden encontrar Para más cosas o así
2: Pues
1: También pueden encontrar en, en Tanto en Twitter En Instagram como Josué Ibarra Sala Y en Facebook, para la chingada Cómo está la dirección de ahí Pero mejor en otras redes
2: <ríe> Pues a mí como en Instagram para mis fotos es Nahar evelyn bajo Evelyn bajo.
0: Ya y a ti, mi buena ¿A ¿A ti, Alex.
1: Yo. Yo... Piña. Alex Piña.
0: <risa> Alex Piña. Y pues bueno a mí me pueden encontrar en el. Sitio, Alex Piña. Nos vemos en un próximo podcast. Buenas noches.
2: <risa> en, Sigo, en Arkham. Buenas noches.
1: como Sid Felix.